0: 医学講座一万八千九百二十九回でございます。全国の医師の皆様。毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で。医学講座をお送りしています。今日は認知症、矯正と予防のポイントについて、東京慈恵会医科大学精神医学講座教授、茂田正宏さんにお話しいただきます。この放送は、マイクロソフト、チームズを使用して収録しています
1: 。こんばんは。慈恵医大の茂田と申します。今日は、認知症との共生、それから認知症の予防についてお話をしたいと思います。まずは認知症との共生についてお話をいたします。平成28年、日本一億総活躍プランというのがありまして、地域共生社会の実現という項目がありました。そこには支えて側と受け手側に分かれるのではなくて、という表現があります。つまり、社会における支援のあり方というのは、一方的なものではなくて、お互いが互いに支え合うものであるということが歌われています。また、令和元年の認知症施策推進大綱では、認知症があってもなくても、共に生きる、そんな意味が書かれています。認知症のある人とない人との共生というふうに考えるのではなくて、認知症というものが、いくつもあるその人の特性のうちの一つ、そう考えるべきだということが示されています。また、世界保健機関 WHO の声明として、認知症とともに生きる人のための人権に基づいたアプローチの確保という、まあ、ちょっと長い名前。そんなあのメッセージがあります。その中に、被差別と平等という項目があって、そこには、認知症の人とケアをする人は、年齢や心身の障害、それから性別、人種、性的指向、信仰、健康状態、そして認知症があることで差別されない権利があるんだということが述べられています。一方で、強制という言葉は、理想的な状態を表すという、そういう言葉ですので、口にするのも耳にするのもまあ実に心地よいわけでついついいろんな場面で使ってしまうんですけれども実は今までこの共生というものについて医療とか福祉の領域できちんと議論されたことはありませんでしたでそもそもこの共生という言葉は欧米では動物学とか植物学で使われる言葉で例えば皆さんご存知のイソギンチャクとクマノミのように生物同士がお互いに得をする関係に対して使われてました。それが日本では徐々に人間においても使われるようになります。例えば、機械と人間の共生のようにですね。ただ、私個人は、イソギンチャクとクマノミにしても、機械と人間にしても、共生すると言っている二つのものが全く異質のものであるところがまあ少々気になります。なぜなら、認知症の人と認知症のない人の共生という表現を用いるときに認知症の人と認知症のない人が全く異なる人というニュアンスを含んでしまうように感じるからであります認知症の人と認知症のない人についてこの言葉を使うことはやはり私自身今でも抵抗があります海外では教育や医療福祉の領域で共生という言葉はございませんただ、それに近い言葉として、ノーマライゼーションとか、インテグレーション、メインストリーミング、インクルーシブ、まあそういった言葉があります。みんな、共生という言葉にかなり近い意味ではありますけれども、医療福祉においては、この共生という言葉は使われることはありませんでした。日本でも、この共生という言葉は、医療や福祉で使われてはいなかったんですけれども、宗教学からヒントを得て、1980年代後半ですか。建築家であって思想家であった黒川紀章氏がこの言葉を流行させます。そこに込めた意味というのは、対立する二つのもの、あるいは異質な文化の中には理解不可能な部分がある。それを積極的に認めて、しかも敬意を払い合うことが必要なんだ。非常に説得力がある強制の思想というものを提唱しました。これが一般市民に流行して、それこそ言論界から行政、あるいは広告業界にも波及をして、キャッチフレーズとして判断する状況になります。さらには、響きが心地よいというのもあって、スローガンとか就職語としても用いられ、当時、乱用という言葉が使われたくらいになりました。ただ、そればっかりではなくって、それとは別に、非常に真面目にきちんとした議論が宗教学とか哲学の領域ではなされました。特にこの部分は今後の医療や福祉における共生を考える上でとても参考になりますので紹介をさせていただきたいと思います。宗教学においては例えば共生とはただ共に生きるのではなく生き生きと生きることだなんて指摘があったり共生が依存関係で成り立つと考えるのは問題で対等の立場で結びついているという意識を持つことが大切だという指摘あるいは自立と連帯の中で誰もが従前に自己実現を果たすことが可能な社会が共生社会だという意見がまあまあ至極最も,もない意見でありますしいわゆる従来の共生という言葉の延長にあるものだというふうに思いますさらに議論が深まっていくわけですけどもすると自立と個性を尊重した関係で、この場合の自立というのは、自分で立つっていう意味と、自分で立するという意味の両方を含んだ言葉であります。尊重した関係で、予定調和ではないんだっていう指摘、それから、共生というのは、関係者が積極的に築いていくものであって、自然に出来上がるものではない。あるいは、障害者が健常者と、同等に生活することが障害の克服ではないという指摘があります。そこには結局個人個人の生き方の問題が省かれてしまっているからだという指摘であります。とても説得力がある大事な指摘だろうというふうに思います。さらにですね、注意喚起を促す意見もありまして、例えば回避困難な対立や緊張をはらんだ関係が克服を目指すことをやめてしまう。強制という一つの言葉で、あたかも問題が解決したかのように感じてしまう危険がある。あるいは、障害者と健常者が共に生きられる社会を目指そうというメッセージは、健常者の差別や偏見、抑圧、対立といった諸問題と向き合うことをおろそかにする危険がある。そういう指摘があります。とても重要な指摘だろうというふうに思います。確かにそれでは、健常者同士でさえも、もちろん障害者同士も共に生きるということに成功しているとは決して言えないと思います。他者との違いを違いとして認めて許容する。そして、同質性と異質性が錯綜する中でこそ共存を目指すべきだという意見。それから、個々の利害は所詮一致しないもんだ。それを認めた上で、互いの利益追求の自由を認める関係が望ましいんだ。さらには、利害と価値観が異なって、多様な生き方をする人々が対立して論争することでこそ多面的で豊かな社会になるという意見があります。非常に成熟をした、いわゆる共生の行き着くべきところだというふうに私は考えます。仲良くお手手をつないで笑顔でというのが決して強制ではないんだということであります。強制に関するまとめとして自分の言葉で整理をさせていただくと、強制という言葉は希望とか尊厳とかいう言葉と似ていて、やっぱり人をいい気分にさせる。しかし、認知症の人との強制とか、認知症の人の希望とか、認知症の人の尊厳とか言われて、自分たちがどのように行動すべきかをはっきりと分かっている人はまほとんどいないんじゃないかと思います。こうした耳障りのいい言葉を唱えることよりも、まずは認知症の人が日々経験している、まあ、ややもすると無視することもできるような、些細な日々の生きづらさっていうものを、一つ一つ私たちが向き合って、それを理解しようと努力し続けることが重要だというふうに思います。そして、その上で我々が理解できない部分があることに気づいたとき、確かに仲良く手をつなぐこともできませんし、互いにやっぱり偏見を持ってしまう、分かり合うこともできない。でもそれがあるんだけれども、分かり合えない部分に敬意を払って尊重することはできるはずなので、それをきちんとなす。それをなすときに初めて共生社会が実現するというふうに言えると思います。続いて認知症の予防についてお話をいたします。認知症の予防というのを推進している人もいれば、予防などできないというふうに断言する人もいます。それは同じ予防といっても、認知症というものについての理解がいろいろに異なるからであります。例えば、アルツハイマー病では脳にベータアミロイド、あるいはタウタンパクといった異常なタンパク質が溜まります。それらが神経細胞を障害をして、障害が出るというふうにされています。可能であれば、このタンパク質を溜まるのを予防したい。しかし、それは今はできない。世界中でタンパク質を除いたり、毒性をなくしたりする薬の開発が行われているんですけども、まだ成功はしていません。その予防は難しい。じゃあ、アルツハイマー病で起こってくる記憶力の低下、中心的な症状であります。それを予防することができれば、病気の本質的な症状の予防ということになるわけであります。最近予防に改めて注目が集まったのはフィンランドでの研究が成果を収めたからであります。調査に参加した高齢者に非常に丁寧な食事指導を行い、丁寧な運動指導を行い、人との交流の機会を頻繁に作って知的刺激になるような、まあ、いわゆる頭の体操みたいなものを取り入れる。つまり、ここでの予防のキーワードっていうのは、食事と運動と人との交流と知的刺激の4つです。で取り組みに参加した人と参加しなかった人の認知機能の変化を比較したわけです。予防効果がもしあれば取り組みに参加した人たちの能力は参加しない人よりも高まるはずですよね。結果を見るとやはり取り組みに参加した人たちの能力は参加ししなかっったた人よりも高ままていました特に認知機能の処理速度や遂行機能といった認知機能が高まってました。しかし、記憶に関しては差がありませんでした。残念ながら、アルツハイマー病の中心的症状には変化がなかったわけです。病気そのものの発症とか進行は予防できなかったというふうに考えられます。ただ、他の認知機能の、記憶以外の認知機能の高まりがあったわけですから、実生活での仕事や家事などの日々の生活の活動っていうのは、こうした4つのキーワードの取り組みで、能力を維持したり改善したりする効果は期待できるのだろうというふうに思います。自分らしい日課、仕事、家事、趣味、まあ、そういったものの継続には予防的な取り組みが効果が上げられるんじゃないかというふうに思います。ただ、ここで一つの疑問が生じます。食事のバランスも運動も人との交流も知的刺激も確かに認知症そのものは予防できないんですけどどれも脳や体にいいことなので、それぞれ一つ一つやっただけでも、記憶は別にすれば、認知機能全般は高まってもいいんじゃないかなというふうに思うんです。トレーニング効果が出てもいいんじゃないかっていうふうに思うんです。ただ、4つの組み合わせを一緒に行わないと、行わなかった今までの研究ではやっぱ効果が出てないわけですね。で、これをどう考えるかっていうことなんですけど、私の考えでは、調査とか研究で効果を証明するためには、いわゆる参加した人の平均値が改善しなきゃいけない。参加した人の中で一人二人すごい良くなったっていう人がいても、まあ、それはダメなわけですね。参加者全員が改善しなくてもいいんですけど、一定数以上の人が改善しなければ平均点が上がらない。改善効果があるっていう結論にはならない。例えば、食事指導はいいことです。全ての人にとっていいことなんですけども、実際に食事指導をして効果が出る人っていうのは、それまでの食事がバランスが悪い人なわけですね。もともと食事のいい人に指導しても変わらないからであります。運動も人との交流も知的刺激も同じです。例えば、普段から食事の栄養バランスに気をつけていて、運動も好きでやっていて、老人会とか婦人会の役員もやっていて、人との交流も多い、習い事もずっと前からやってるなんて人は、4つのキーワードの介入を行ったとしても、もしこの人が認知症になる運命だとしたら、それは何ら変わることはないということになります。ランセットというイギリスの世界的な雑誌がありまして、認知症予防に関して今まで報告された膨大なデータを分析をして、どういった要因が認知症の発症を左右しているかをまとめました。そこには、例えば中年期の難聴は認知症の発症を 9% 左右するとか、高齢期の喫煙は 5% 左右するとか書かれていて、まあ、その数字を全部足し合わせると、35% の人の認知症の発病というのは遅らせることができる。あるいは進行を遅らせることができる。まあ、裏をかぶせば、65% の人の運命は変えられないわけであります。この 65% としたらどういう人かというと、おそらくは、すでに介入する前から健康に良い,い生活をある程度している人なんだろうというふうに思います。藤田和子さん。っていう、当事者の活動をしておられる方がおられて、で、この方はまあアルサイマ病なんですけれども、以前に認知症に関する会議で次のような発言をしてらっしゃいました。自分はもう何年も前に認知症を発病して、物忘れとか頭の疲れやすさっていうのは年々進行している。ただ、症状を持ちながらも家事など自分にやりたいことについては工夫をして一生懸命取り組んでいる。で、最近は以前よりもうまくできるようになってきた部分もあるんだということであります。おそらく症状になれるということだけではなくて、認知症の人は自分に合ったやり方を探して見つけることができることで、よりスムーズに身の回りのことができるようになったりするんだろうというふうに思います。そういう能力を持ってらっしゃるんだろうと思います。認知症の人で発症した後も、楽器の演奏したり歌を歌ったりする人が数多くおられます。少なくありません。で、この人たちは楽器演奏や歌を歌うことができるわけではなくて、以前と同じようにいい音楽を楽しんだり感動したりすることができます。映画で感動することもできますし、美味しい食事を楽しんだりすることもできる。スポーツで体を動かした気持ちよさを感じることもできる。確かに以前はしなかったような失敗をしてしまう可能性はありますけども、物事を楽しんだり、感動したり、味わったりする能力は、認知症であっても使い続ける限り失われないということを強調しておきたいと思います。最後に、認知症予防について私の見解を求めますと、食事、運動、人との交流、知的刺激という4つの心がけは、認知症そのものを予防することはできませんけれども、心身の健康を高めて、全般的な健康を高めて、生活上の活動を維持することにつながっていきます。自分がやりたいことの継続にもつながります。それは自分らしい生活の維持にもつながりますし、介護の予防にもつながる。家族の介護負担も減らすことができる。ひいては自分や家族の不幸、不幸せを予防することにもつながるのではないかというふうに考えています。ご清聴ありがとうございました
0: 。今日は認知症、強制と予防のポイントについて、東京慈恵会医科大学精神医学講座教授、重田正弘さんにお話しいただきました。この放送は、マイクロソフト、チームズを使用して収録しました。それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。